0: Oi, oi, gente! O Casting chegou e você pode chegar, porque hoje nós vamos falar da produção de novos espetáculos, e como são os processos para que eles possam acontecer. E vocês podem nos perguntar. E pode Eu
1: direciono, assim, o pensamento para a montagem de espetáculo. Existem várias formas que a gente pode começar. Às vezes, a gente já tem um texto, né? É alguma coisa legal que a gente leu ou que a gente conhece alguém que é da área da dramaturgia e está querendo montar aquilo dali e a gente começa a desenvolver uma ideia uma forma de como pode ser ensinado, uma experimentação em cima do palco, enfim, na sala de ensaio, né? Mas também existem processos que a gente não tem texto nenhum, que a partir de ideias de conversas, a gente começa a escrever coisas e vai montando aquela dramaturgia, como também já tem vezes que acontece da gente fazer um processo de montagem, construir o texto montando, experimentando cenas ou experimentando figuras corporais e aí vai construindo algumas possibilidades. É legal a gente sempre entender que o processo de espetáculo, ele não funciona só de uma forma.
2: Inclusive assim, determinados processos é, é, desembocam em determinadas exibições, né? A gente vai aí agora nos gêneros de teatro, por exemplo. Tem apresentações de teatro que são no palco italiano, daí tem os clássicos, né? As, as dramaturgias lineares. Mas a gente também tem outros espaços, como a rua. Tem o teatro de rua, tem o teatro de bonecos. Então, às vezes, o, o, te, o, o texto, a montagem de um texto, de um roteiro, ela também desemboca em, em diferentes formas de exibição, de apresentação, de de produto, né, de como esse produto vai ser é, exposto. E é
0: bacana tu falar disso, Laris, porque é, tanto pode partir de onde nós vamos apresentar, como a gente, no meio do processo criativo, a gente tem a ideia de mudar o local... Ou utilizar o local que vai ser apresentado de formas diferentes também, né? E realmente, por exemplo, quando a gente para para pensar num tempo de processo criativo, né? Um processo de montagem. Varia muito, não tem como a gente dizer que a gente faz em cinco meses, em três meses. Tem, tem processos que demoram anos, enfim... É, depende muito de onde você quer chegar, do que você quer falar, de como se quer falar também, não é?
1: Eu acho que inclusive tem algumas coisas que cortam esses prazos, sabe, esses tempos. Porque às vezes você tem um, um projeto que é pessoal, mas às vezes você consegue o espaço exatamente como você queria para data tal. Então acaba que tem que se obrigar a acelerar aquele processo de montagem... porque você tem uma data, né? Uma data de estreia para cumprir.
0: Isso já traz até... quando tu fala dessa questão... de ter uma data já fechada e ter que acelerar... É, traz um pouco da nossa multifunção... que a gente falou no episódio passado também, né? Assim, porque quando a gente está construindo espetáculo... Em paralelo, a gente está executando tudo. Acaba o ensaio, já vai correndo resolver coisas de cenário, de figurino, burocráticas. E, inclusive,
2: é essa marcação de pauta, né? O ator que acaba fazendo tudo. Mas, claro, a gente está se voltando bastante para a nossa cena daqui, a gente é de Fortaleza, Ceará. É muito comum, por exemplo, a gente chegar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Como a produção ela já tem um outro porte... É, estrutural, acaba que essas preocupações, esses perrengues que a gente acaba passando... Aqui, eles não são vistos. Então, tem gente até que nem vai entender isso que a gente está falando, assim, como que isso acontece, sabe?
0: Uma coisa que a gente tem que sempre reforçar é que, realmente, quando, quando a gente está num processo criativo, o ideal seria a gente realmente ficar focado no processo criativo e não em todas essas outras áreas, né? Que a produção de um novo espetáculo, é, se fosse setorizado, como é no Eixo São Paulo, como a Laris falou, teriam profissionais focados em resolver aquelas coisas. E a gente, na nossa realidade aqui do Ceará, a grande maioria das vezes, a gente tem que resolver tudo mesmo, né?
1: Esse lance de executar várias coisas e ainda estar trabalhando personagem, texto e tudo mais, eu fico pensando que tem muita coisa que acaba ficando para o final, né? Por exemplo, muitas vezes a gente monta os espetáculos e aí quando vai pensar num cartaz, é, na divulgação, em algumas coisas, a gente acaba deixando para o final porque a gente que vai atrás de tudo e aí não fica tão bem divulgado e aí não gera tanta plateia, né? Também tem um pouco... É da gente, como a gente quer deixar isso chegar, né? Porque, às vezes, eu acho que a gente tem que tentar ir construindo desde o processo de montagem para gerar um pouco de curiosidade, talvez, nas pessoas. Até mesmo a questão de, tipo, figurino e tudo mais. Aí a gente vai montar um pouco mais para frente, porque nem sempre dá para montar tão no começo, né? E aí é uma correria quando, quando chega essa parte.
0: E eu acho legal, é, por exemplo, até tentando fazer um paralelo para as pessoas que não estão compreendendo muito bem e até pensando também na valorização, sabe? Por exemplo, quando a gente vai construir um espetáculo que a é. gente tem que gastar uma verba para fazer figurino, para a gente fazer cenário, é, é como se a gente pensasse, sei lá, quando vai fazer uma reforma numa casa, entende? Aí vocês têm noção de quanto que sai criar, por exemplo, um cenário. Imagina se você fosse fazer uma reforma no seu quarto no, ou na sua sala, entende? Assim, e, e aí eu, eu, às vezes, eu acho que as pessoas não têm essa compreensão de valores, digo valores monetários mesmo, assim, de ir ao teatro e reclamar que 10 reais numa entrada é caro, entende? Quantas pessoas estão ali trabalhando, quantas pessoas é, ralaram horas e horas e horas e dias e meses para tá te entregando aquilo também, né? Verdade.
1: Acho que essa questão do valor é, é até também uma coisa que nós somos muito acostumados a dar certos preços em produtos, né? Eu penso muito assim porque a gente tem ele concreto e aí no espetáculo você ainda não viu o, o que você vai ver, né? Então você tá dando um valor para uma coisa que você ainda vai ver. Você está apostando, ah, né? É isso, você está apostando, né? Às vezes eu fico até
0: pensando se as pessoas que estão ouvindo a gente assim, se talvez se elas passassem por um processo de montagem talvez elas pudessem ter essa compreensão um pouco mais próxima da realidade de como é de fato o nosso trabalho para poder pensar em, em valorar isso também, não é?
1: Nos episódios anteriores... Ai, você é atriz!
2: Atriz de teatro? Ah, eu já fiz teatro também, assim, na escola, né? Depois eu parei. E
1: pra montar uma peça é rápido,
2: é? E me chamou pra fazer parte da tua peça.
1: Melhor! Vamos montar uma peça nós três. Assim, ó, você é atriz profissional. E nós seremos atrizes amadoras com muita vontade de entender um pouquinho na prática. Boa! Assim a gente vai entender a coisa com mais propriedade, né? Diz que sim! Eita,
0: vocês estão certas disso. Sim? sim! Então vamos nessa. Tosse aí para eu não estar tá entrando na fria. Ai... Garotas, essa é a nossa primeira reunião, por isso nós temos que definir algumas coisas, tá? Antes da gente começar tudo, vamos ver dias e horários dos nossos encontros. Encontros? Isso, os nossos encontros. Pode ser de produção, de treinamento, ensaio... Treinamento?
1: Achei artes marciais. Uia!
0: E vamos precisar de um espaço pra gente usar como nossa sala de ensaio. Ah, pode
1: ser a sala lá de casa, gente. Ou salão de festas do meu prédio.
0: É, gente, talvez vamos precisar alugar um espaço uma sede de algum grupo, ou até mesmo ver a disponibilidade de alguma sala de ensaio em algum aparelho público da Secretaria de Cultura. É, muito melhor que a sala lá de casa, né? E
1: quem vai dirigir a gente? Ela. Eu?
0: A gente é que não vai ser, né? Não, não, mas eu sou atriz, gente.
1: Você mesmo disse que às vezes assume muitas outras funções. Pois eu confio que você vai nos dirigir muito bem. Eu também. Então tá
0: decidido, mas olha, vocês tenham paciência comigo, viu? Já deu certo. Bom, uma pergunta que nós temos que nos fazer: sobre o que queremos falar.
1: Ah, minha amiga, se me der corda, eu falo de tudo. Eu falo, falo, falo uma coisa por cima de outra. Dá uma hora eu não sei mais nem sobre o que eu tava falando quando eu comecei a falar. Eita. Sobre o que mesmo é que a gente estava
0: falando? Não, gente, é porque nós precisamos escolher um tema Entender sobre o que, que nós gostaríamos de abordar na peça Ah, não é mais fácil a gente pegar um texto pronto, não? Pode ser, mas saber sobre o que queremos falar Também vai nos ajudar a selecionar melhor esse texto Se for o caso Já
1: sei Por que, que a gente não fala da gente? Hum,
0: pode ser também, mas qual que é o recorte? Vamos lá Nós somos três mulheres Então a gente pode falar do
2: feminino? Boa Podemos falar do que somos, né? Do ser mulher, das nossas escolhas pessoais e profissionais também.
0: E seus desdobramentos, né? Ah, pelo visto, a nossa dramaturgia vai trabalhar com depoimentos. Ah,
2: não. Depoimento não, gente. Eu sou detetive e trabalho com isso o tempo todo. Mulher, pra que é melhor? Aproveita e já leva pra cena. Gente, eu tô muito
1: atriz dizendo, leva pra cena. Leva pra cena. Ui, leva pra cena. Leva pra cena.
2: Ai, ah, gente, desculpa, desculpa atraso. Nossa, peguei um trânsito horrível. Não consegui chegar aqui na hora que a gente marcou pro ensaio. A gente
0: percebeu, né? Mas já começamos a alongar. Então vai lá, coloca sua roupa de ensaio e vem se alongar também. Ah,
2: mas eu só
1: trouxe essa aqui, gente, que eu tô usando. Criatura, quem já se viu ensaiar de calça jeans? Gente, eu tô muito atriz dizendo. Quem já se viu ensaiar de calça jeans? Quem já se viu ensaiar de calça jeans?
0: Vamos lá, todo mundo caminhando pelo espaço, preenchendo os espaços vazios.
2: Ai, ah, eu sempre achei essa coisa de caminhar pelo espaço meio... Meio... Ah, sei lá.
0: Antes de lançar o bastão, contato visual.
2: Ai, minha testa! É pra isso que serve contato visual, né? Gente, e o nosso figurino? Gente, vamos definir a paleta de cores? E algumas
0: coisas a gente consegue encontrar nos branchós, que depois que acabar o ensaio a gente pode ver isso. E aí depois a gente, inclusive, pega essas peças dá uma reformada. Agora, outras a gente tem que mandar pra
2: costura, sim, viu? Ah, eu gosto muito desse tecido. Ajuda-se o movimento na cena, né?
1: Calça jeans nunca mais, né? <risos> E o cenário, hein? Minha gente, ainda tem isso. Mas a gente tem dinheiro suficiente.
0: Então... <risos> Tá vendo que nem tudo são flores? o falta que faz um
1: patrocínio, hein? Tá, mas como que a gente resolve isso? Cada uma traz algo de casa?
0: É, se fizer sentido na nossa proposta cênica sim, podemos selecionar alguns objetos que já temos, mas eu fico pensando que a gente também pode apostar no palco vazio, deixando a iluminação compor a espacialidade. Tu falou de um jeito tão artístico que eu não entendi foi nada. Gente, mas esse cenário não dá. Imagina a plateia chegando aqui vendo o palco vazio, nós três e uns traços velhos de luz. Olha, eu vou te de falar que eu já vi muito palco vazio, elenco e iluminação assim com resultados incríveis. Do mesmo jeito que eu também já vi plateia aplaudir de pé um lustre bem x aleatório aparecendo assim no meio do cenário que não acrescentava em nada ao espetáculo.
1: É, se não tem sentido não tem para quê, né? E algo me diz que nosso cenário vai ser incrível com palco nu sendo preenchido pelas nossas histórias com iluminação que recorte os
2: espaços com cores e camadas. Mulher, tu tá pensando na peça ou nos teus bolos?
0: Olha, devo confessar que achei linda essa descrição, viu? Agora foi você que falou assim de um jeito
2: bem artístico. Eu topo apostar nisso? Mas quem é que vai fazer essa iluminação que recorte espaços com cores e camadas?
0: Gente, eu tenho uma amiga que é iluminadora, que ela é incrível... Eu posso pedir o orçamento dela. Orçamento? E vocês achavam que ela ia trabalhar de graça? Mas ela não é tua amiga? Tá, mas ela vai prestar um serviço pra gente. Vai ser uma parceria profissional.
1: Amigos, amigos, negócios à parte. Eu sei como é isso. Às vezes eu fico possessa com as minhas amigas que me mandam mensagem. Ei, faz um assim essenciado assim, pra mim. A criatura não quer pagar nem a mão de obra. Muita folga.
2: Então bora orçar essa luz, meu amor. Porque eu quero é brilhar no foco.
0: E quando que a gente vai se apresentar? Pois é, isso vai depender de quanto que a gente vai conseguir a pauta e se vai conseguir no teatro que a gente quer essa pauta. Pauta? Sim, porque a pauta é como se fosse a diária daquele teatro.
2: Ah, o aluguel, né? Olha, vou repetir.
0: Que falta
2: que faz um patrocínio hein? Mas a gente
0: consegue negociar isso, não? Tomara Às vezes a gente
1: consegue negociar a parte da bilheteria Mulher, tu acha que vão parar pra ver a gente? Se tu que é profissional há anos Disse que tem dificuldade de conseguir público Imagine como vai ser Tu contando com a gente Que nunca fizemos nada no teatro mesmo Querida, fale por você Porque eu já fui chapeuzinho vermelho na minha escola
0: Sejam bem-vindas ao nosso ensaio geral, olha, enquanto vocês vão lá no camarim preparar as coisas, eu vou ficar aqui montando, marcando a luz com a nossa iluminadora, tá? E a gente
2: que arruma tudo aqui no camarim, né? a produção não tem quem faça isso não. E quem é que é a
0: produção da gente? Isso, então pode arregaçar as mangas.
1: Aff, não tem nenhum lanchinho, nem rosas no camarim. <risos> Alguém aqui se chama Fernanda Montenegro? Eu sabia que era pra ter trazido um bolinho de casa. Ai, vai começar. É normal essa
0: vontade de fazer xixi? Meninas, pronto. Daqui a pouquinho a gente estreia, mas antes da gente estrear, eu queria só dizer que essa jornada foi muito, muito, muito especial e que eu tô muito orgulhosa de fazer parte disso com vocês. A plateia já entrou e daqui a pouquinho vai soar o terceiro sinal que indica que vai começar. Então...
1: MERDA! merda! Ai, eu tô ficando muito atriz, desejando merda antes de entrar em cena. Merda! 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 Merda, merda, merda! Esta foi uma cena ficcional que poderia ser real, ou uma cena real que poderia ser ficcional. Você pode achar absurdo, mas acontece. Continua no próximo episódio.
2: É, essas experiências que a gente está contando aqui, elas valem né? tanto para não artistas, né? pessoas que, que estão aqui querendo entender como é que funciona esse meio, esse mundo, o é, <risos> que, que acontece, como também para artistas que às vezes estão é, é, em um caminho talvez inicial ou até mais avançado, mas com, com um determinado tipo de experiência. Entendeu? Por exemplo... É, existem processos de montagens que partem de textos, né? Textos lineares da maturgia linear e existem performances cênicas que já já partem de um outro de um outro ponto, né?
1: Tipo de um objeto, né? Às vezes. Um
2: objeto de um de um, um fato histórico, de uma luta, de um movimento. Enfim, são, são N possibilidades, né? E, e como cada processo é um processo completamente diferente do outro, assim, né?
0: Por exemplo, se eu quero fazer um, um espetáculo que vai ser muito mais físico, eu tenho que fazer um treinamento e experimentação desse novo corpo que a gente está tentando buscar, né? A sensação que eu tenho é que cada processo, óbvio que não é do zero, porque a gente... Guardo o que a gente aprende de cada um, né? Mas cada processo é um novo processo, é como se a gente zerasse tudo e fosse, e fosse fazer uma nova experimentação, a gente fosse compreender as coisas de uma nova forma, né? Uhum.
2: Assistir a outros trabalhos também é uma coisa que tanto incentiva os colegas, né? Os parceirinhos, os artistas, como a gente também se alimenta de referência, né? E isso
1: eu acho essencial. A gente aprende muito, eu acho, assistindo as outras apresentações. Né? Aprende, uhum. aprende sobre os conteúdos que querem trazer e aprende também possibilidades que tem de se fazer é, a profissão, né? E a
0: gente leva isso, isso. para a vida também, né? É, o observar, a gente vê que na nossa profissão... Por exemplo, quando a gente começa a fazer aula de teatro, tem vários exercícios de observar o outro mesmo, né? E quando a gente vai assistir um espetáculo, a gente está observando o outro e aprendendo com o outro. Mas isso é incrível, que a gente pode levar para a vida em tudo, né? A gente observando o outro, a gente aprende muito.
2: Total. E só para complementar essa história de assistir, de observar, é que a gente também, é, é, quando começa né, esse hábito de acompanhar, a gente vai se localizando, né? Entende como a nossa cena... É, é, daqui, local, para onde ela está se movimentando, né? Então a gente vai acompanhando também o barco, é um grupo e a gente entende é, é, o caminho que está sendo traçado. Eu acho que quanto mais a gente, é, quanto mais repertório a gente tem, mais localizado a gente também está, entende? Eu estou dizendo no tempo, espaço, nas discussões, né? Políticos, sociais. É isso, gente. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas queremos saber de vocês. Vocês concordam ou discordam se querem acrescentar algo sobre o tema? Se sim, manda para o .com, como texto ou áudio, ou no nosso próprio Instagram, ipodcasting. Assim você acrescenta e acompanha as nossas discussões. Até o próximo questionamento
0: este episódio foi produzido a partir do projeto que é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza. Eita, quase que não acaba.